0: Bon midi tout le monde, bienvenue à, à cette nouvelle édition de Ongeance, oui, du vendredi 4 juin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On est excités, on a plein de choses à dire, plein de choses à faire. Tout le monde parle évidemment de cette suspension de quatre matchs octroyés par la Ligue nationale hier à Mark Scheifley. Est-ce que c'est assez Est-ce que c'est trop Est-ce que c'est pas assez c'est un sujet très polarisant, tout le monde en parle, tout le monde a une opinion souvent très différente, euh, qu'on soit au Québec, euh, du côté du Canadien, qu'on soit dans les médias anglophones dans le reste du pays, aux États-Unis. sont moins sévères que nous. Euh, bref, c'est un sujet qui va faire jaser tout au long de l'émission. Et on va en parler avec Guy Boucher, on va en parler avec Bruno Gervais. On a d'ailleurs les commentaires de Mike, euh, Mark Shifley qui viennent tout juste euh, euh, de s'adresser aux médias à Winnipeg. On va vous faire entendre ça dans quelques minutes. Mais d'abord, je souhaite la bienvenue à mon partenaire de lunch le midi, Martin Lemay, qui est là. Salut, Martin. Comment vas-tu? Hello, Buddy, Je vais bien. Et toi? Ben oui, ben oui, je vais bien ce soir. Match numéro 2, j'ai hâte, je excité, c'est le fun du hockey au mois de juin. On n'est pas habitué. Puis là, ben, tu sais, d'habitude, c'est les dates de la finale de la Coupe Stanley, donc on est dans une ambiance le fun. Hein?
1: Écoute, euh, je vais essayer de ne pas péter de coche, mais je vais quand même te parler non, pas encore à midi. Quatre matchs de suspension de Mark Scheifele. Écoute, j'ai regardé la vidéo, j'espère que tu l'as regardée, j'espère que les gens qui nous écoutent l'ont regardée. Ouais. Surtout si oui. vous avez l'intention oui. de me planter ces médias sociaux, j'espère que vous l'avez regardé. La Ligue nationale de hockey confirme ceci, confirme que Scheifele, c'est un assaut. Scheifele s'est donné 490 pieds d'élan que Scheifele euh, atteint la tête de Evans, que Shifley, ça n'a jamais été son intention de jouer la rondelle. Ils ont même dit que Scheifele s'est défendu en disant qu'il voulait jouer la rondelle et la reprise. Et la Ligue nationale de hockey dit ça n'a jamais été son intention. Alors, dans l'avenue où il n'y avait plus de match parce qu'il concédait le but, ce geste-là est inutile. Euh, il y a blessure sur le coup. La Ligue nationale là, a fait une vidéo et elle a dit coupable, 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 coupable. Coupable. elle le même montré, moi je vais le montrer, là, mais la Ligue nationale de hockey, j'ai été surpris, elle le même montré qu'il a ralenti à la ligne bleue pour se timer pour visser Evans en huitième rangée au lieu d'accélérer et de vraiment vouloir empêcher un but. D'ailleurs, dans son point de presse, Sheifler aujourd'hui a dit qu'il voulait annuler un but. Euh, Paul Morris a dit la même affaire. Pour moi, ils sont euh, pleins de vous savez quoi? C'est une insulte. Donc, la Ligue nationale de hockey, là, dans sa vidéo, dit coupable, 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 coupable sur toute la ligne, donc quatre matchs. Donc, ce que je comprends, c'est que le maximum que tu peux avoir en séries inatoires, c'est quatre matchs parce que qu'est-ce qu'il faudrait qu'il arrive pour qu'il y ait, mettons, six, sept, huit décès, euh, taille qui décroche du corps. Euh, qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive pour que ce soit six, sept et huit? C'est ça, il n'y arrive à rien. C'est le maximum qu'on peut donner, quatre. C'est un non-sens. C'est un non-sens. À toi, Yannick.
0: <rire> bon, je t'ai laissé, laissé ventiler. C'est correct. Écoute, non, euh, je l'ai dit en ouverture d'émission, je le sais, mais c'est un sujet polarisant. Tu sais, on en a parlé souvent cet hiver de ça. Là. Et là, il y a des opinions qui fusent de toutes parts. Mais là, vais... d'habitude, c'est toi qui montes toujours des photos sans que je sois au courant. Puis aujourd'hui, c'est moi qui en ai une à te montrer. Mais avant de te montrer, je veux juste sure. expliquer. C'est devenu tellement polarisant que même les pâtissiers euh, s'en se, donnent à cœur joie. C'est hockey le magazine, euh, qui a publié hier, l'as-tu vu? Regarde cette photo-là dans un IGA extra à Berthierville. Tu sais qu'on peut faire des gâteaux personnalisés. Bien, hier, on a fait un gâteau ennemi public numéro un, Mark Shifley. Puis Ça a l'air qu'ils en ont vendu pas mal. Euh, je, je trouvais ça drôle. Bon tu sais, Quand je dis ben c'est polarisant, c'est un bon flash. Puis Évidemment, j'ai l'impression que ce gâteau-là s'est vendu plus que le forêt noir hier, c'est certain. Euh, donc, je voulais simplement faire un petit clin d'œil. Euh, écoute, puis là, je sais qu'on va jaser en long et en large de, de, de cette situation-là, mais il faut pas oublier qu'il y a un match ce soir également. Si tu veux, on va rentrer Guy Boucher, on va lui souhaiter la bienvenue. Puis par la suite, avant de parler avec Guy, on va écouter les propos de Marc Schoenflay. Mais d'abord, on salue le coach. Salut Guy!
2: Salut messieurs! Hey, Salut sens... Je sais jamais de quel bord, parce que l'image n'est pas tu la même. Non, tu es correct! T'es correct. T'es correct. T'es parfait.
0: Ton, ton lit est fait, t'es bien cadré, ouais, t'as je... tes lunettes. Tout est parfait, mon Guy Il l'était pas, je l'ai fait pour vous autres, là, c'est sûr. <rire> ben, moi, ça ne me dérange pas. Oui, puis les gens l'auraient dit aussi, c'est certain. Ils remarquent l'horloge puis la bouteille de push-push. Fait que c'est sûr qu'ils remarquent le lit également. Il y a même... Rappelle-toi, il y a quelques semaines, il y a quelqu'un qui avait vu un livre sur ta table de nuit qui t'avait demandé ouais, c'était quel hein? livre. Tu te rappelles de ça? Oui, ouais, c'est ouais. ça. Elle... Ah oui, c'est vrai, c'est la Bible. Tu lis la Bible, là. Mais oui, c'est correct. Ouais, hey ouais, les bah, gars, euh, avant... avant... Avant de commencer, euh, je sais pas, Guy, tu n'as sûrement pas eu l'occasion d'entendre des propos, moi non plus, parce que c'est tout chaud, là. Euh, Mark Scheifler s'est adressé aux médias il y a quelques instants au Winnipeg. Euh, notre équipe dans la salle des nouvelles a fait un travail remarquable. Thierry Boudreau, merci beaucoup. Euh, le temps de traduire tout ça, monter tout ça. On vous présente les commentaires, ça dure à peu près deux minutes
3: de Scheifler, et on revient, on en discute you know there's no intent there's no malice there there's no i don't go in with the frame of mind of of uh of injuring a hockey player you know i uh you know my 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 record proceeds itself you know i think i've had i've not one charging penalty in 600 games um you know my my thought process there is to, is to cut him off at that post um you know obviously when he when he gets to behind the net i don't know if he's going to cut back so i so i stop moving my feet um you know in case he You know, in case he you know cut does a cut back behind the net and I can reroute and go to the other side and, and cut him off of the other post. You know, he might shell out into the corner and, and you know then I have to gear down and you know try to angle him off into the corner. You know, my my thought process there is cutting him off at the post. And you know I'm back to, I'm back checking and you know my thought process the entire way is, you know, we have a there's a minute left in the game. We just scored. Um you know there's it's a one goal game. My 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 only thought in my mind is is To negate a goal and uh prevent a goal and you know obviously uh you know the result sucks that he's hurt um but like i said before you know i just hope he's okay I, i hope for a speedy recovery and you know i'm praying i'm praying for him i think it was pretty excessive um i i wasn't expecting that i was i was pretty shocked um but that's their decision you know i think you know another point i want to be i want to make is you know, I can handle, I can handle the, I can accept the punishment. I can accept the accountability. You know, that's uh, you know, that's what you sign up for, um, you know, being in the NHL, but you know, the, the hate that my family has gotten, um, you know, the bullying that they've gotten is completely unacceptable, you know, online phone calls. Um, you know, it's, it's, it's pretty, pretty gross to see. Um, you know, my parents, my parents are the salt of the earth and you know, for, you know, for my, for my parents to get, to get hate like that is, and my, and my brother and sister, it's, it's awful. And, you know, I can handle it. You know, I'm a grown man. I'm a, you know, I've accepted that and I, I can, I can be held accountable for that. But, you know, my, for my, for my family to get that, it, it, it hurts me a lot.
0: Alors, on vient d'entendre des commentaires de Chéflé. Évidemment, à la fin, là, vous voyez qu'il est très ému par les commentaires, les réactions des gens euh, sur les médias sociaux. Que ça se dirige vers lui, c'est une chose, là, mais vers sa famille, là, ils n'ont rien à voir là-dedans. Là. Calmez-vous, s'il vous plaît. Euh, J'ai envie de vous entendre là-dessus. Je vais lancer Guy euh, en premier, euh, puis euh, Martin par la suite. Réaction à ses commentaires et euh, à la suspension, Guy.
2: Je l'avais pas entendu là, puis euh, je vais être frère, je vais mieux m'abstenir. Je mieux m'abstenir parce que j'ai vécu de, 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 de son côté de la, de la clôture. Euh, ouais, quand, quand ça commence à dépasser là, le, la bulle du hockey, là, puis ça devient de la vie personnelle, garde, je vais m'enrager. Ok, garde, j'aime mieux m'abstenir.
0: Correct, correct.
1: Martin. Euh, Mike Scheifley qui dit, euh, je voulais empêcher un but. Moi, je trouve que c'est menti en pleine face du monde. D'ailleurs, la Ligue nationale d'Hockey, ne l'a pas cru. On faisait la preuve par vidéo. On a fait la preuve par photo hier. Jamais ça a été son intention. Jamais son bâton est devant lui. La Ligue nationale d'Hockey, le mointe, le pointe même du doigt dans sa vidéo. Fait que ça, je trouve serré du monde. Je trouve serré du monde aussi les commentaires de Paul Maurice. Euh, Comprenez-moi bien, là. Toute la haine que quelqu'un peut recevoir sur Internet, que ce soit mérité ou non, pour moi, c'est déplorable. C'est sûr que je trouve pas ça intelligent, les gens qui s'attaquent à la famille de, de Mark Shifley. Je trouve ça complètement stupide. Par contre, moi, mon père m'a tout le temps dit agis comme si j'étais toujours à côté de toi. Oublie jamais que tu es un lemé. Puis, tu peux pas juste souhaiter que ta mère reçoive des félicitations quand tu es poli puis que quand tu fais des gestes répréhensible, que le contraire n'arrivera pas. On veut pas ça. Ça devrait pas arriver. C'est inacceptable. Toute personne, le guerrier du clavier, c'est inacceptable. Mais tu sais, puis là, ce pas ça que Shifle a fait, mais je mets ça au pire. Si un gars tue quelqu'un, puis qu'on s'en prend à sa mère en disant « t'as élevé un tueur », T'sais, ça, vient, ça fait partie des de conséquences de ton geste. T'sais. Si Shifley était sorti public en disant « j'ai perdu la tête, je regrette énormément, ça n'a aucun sens ce que j'ai fait », déjà là, je trouve que c'est beaucoup mieux. Quand il dit « c'est inadmissible ce que mes parents vivent présentement, je suis d'accord avec lui à 100 %,» il aurait pu dire dans son message « j'ai aussi une pensée pour les parents de Jake Evans qui l'ont vu faire » Qui l'ont vu faire la planche, puis se demander si leur fils allait se relever et m'emmener, Au lieu de penser juste à ses parents, à lui, qui sont victimes, et ça n'a pas de sa place, là. Moi, je pense aux parents de Jake Evans qui ont vu leur fils étendu sur la glace, puis ils se demandaient s'il allait se relever. Fait que, encore là, je n'en okay. aucun de ces messages-là, mais dans la vie, si tu as des comportements qui sont répréhensibles... Puis Encore là, je répète, là, je veux pas que ça soit mal pris, là, parce que des fois, on reprend ce que je dis sur le show dans d'autres sites web. Puis je condamne ces gestes-là. Puis Guy, c'est différent. Guy, ce qu'il a vécu, c'est encore pas. Guy fait juste prendre des décisions de coach. T'sais, il n'a pas fait d'agression sur la glace. Puis, si on s'en prend à sa femme ou ses enfants, c'est inadmissible. Mais Shifley a fait un geste qui est répréhensible par tout le monde. Kevin Biaxa, live à CBC... A dit, moi, j'étais un joueur violent, j'aimais le jeu physique. Et souvent, ce que j'aime faire, c'est je comprends que les fans du Canadien en veulent à chaiffer. Mais souvent, je me mets d'essuyer de l'autre. Puis là, je me mets d'essuyer de chaiffer, puis il ne peut pas expliquer, il ne peut pas justifier ce geste-là. C'est injustifiable. Si un gars de même dit ça, la Ligue nationale dit ça, il y a des conséquences qui viennent avec ça. C'est déplorable, je les souhaite pas, puis je les condamne. Mais. T'sais, mets pas en victime. T'sais, euh, la victime ici, c'est Jake Evans, c'est sa sœur à Jake Evans, pas mal plus, puis c'est les parents de Jake Evans, selon moi.
0: OK, si on ramène ça au hockey maintenant, euh, on, va, on va enligner ça sur euh, des répercussions de tout ça, euh, parce qu'il y a quand même un match ce soir, Guy, euh, tu me disais ce matin que euh, c'est des répercussions très lourdes pour les Jets là-dedans. Euh, tu vois ça comment, toi? Là, on connaît maintenant, on le sait que Shifley ne sera pas là pour les quatre prochains matchs. Euh, donc là, il y a un match 2 ce soir. On pourrait revenir au sixième match, s'il y en a un, à Montréal. Mais c'est quoi les répercussions point de vue hockey, euh, Guy? Non, je pense, bien,
2: premièrement, je pense qu'il n'y aura pas de sixième match. Euh, ben les répercussions pour moi, ben non. Et je pense qu'il n'y aura pas de série pour être franc. La série pour moi, tu t'as pas, t'as Puis euh, six jours aujourd'hui parce que là il a pratiqué sans l'air ce matin. Mais moi mon information c'est que jamais en saison il jouerait aujourd'hui si c'était pas le fait que là c'est une urgence totale. Là, parce que t'sais, tu sais tu tes deux premiers centres. Euh, Puis déjà avec DeMello, tu sais, il faut comprendre que les Jets, leur grande, grande faiblesse, c'est pas juste une faiblesse moyenne, là, leur défensive est atroce, c'est pas une défensive moyenne, c'est une défensive atroce, il faut juste mettre les choses en perspective, moi j'ai coaché De Mello. je l'ai adoré, écoute, je l'ai recommandé aux Jets, je l'ai recommandé à... Tempo, je l'ai recommandé à d'autres équipes, et euh, c'est une personne exceptionnelle que je coacherais n'importe quand, mais il faut comprendre que De Mello c'est un sixième défenseur dans la majorité des équipes, puis il serait probablement septième avec Tampa et d'autres équipes. Puis il est sur la première paire à Winnipeg. Fait que vous imaginez comment faible la défensive de Winnipeg est. Alors là, en plus, il était même pas là au dernier match parce qu'il a joué quoi? 18 secondes, je ne me plus combien de temps, exactement. Alors, ça veut dire que puis même affaire avec Morrissey, Morrissey serait probablement cinquième à Tampa. Il est sur la première paire. Alors, tu as déjà une équipe qui est déjà extrêmement faible à la défense. Là, tu leur enlèves un de leur top 2. Donc, en réalité, c'est une équipe qui n'a pas de top 4. Il n'y a aucun défenseur vraiment de qualité top 4. Puis là, après ça, bien, tu les enlèves leurs deux premiers centres. C'est peu importe les circonstances. pas <coughs> quoi, Le nombre de matchs, puis ça dépend du temps de quel barre de la clôture tu es, puis tout ça. Puis moi, je ne pas là-dedans. Moi, je regarde juste le résultat de tout ça. Pour le hockey, c'est triste. Pour un partisan du Canadien. C'est sûr que c'est génial. Là. En ce moment, euh, la première série, tu perds Tavares en partant, puis après ça, cette série-là commence. Écoute, c'est Moïse, là, vas-y, traverse l'océan, vient de s'ouvrir, c'est parfait pour le Canadien, ça devient un plateau d'argent. Et, et, et c'est correct pour le Canadien. Par contre, pour le, pour le hockey, pour le spectacle, moi, moi j'aime voir le meilleur spectacle possible. Alors, si je vais voir Van Halen, ben je vais voir le guitariste. Mais si le chanteur est là et le guitariste n'est pas là, c'est Van Halen, ben ce pas le même spectacle et ça m'intéresse pas. Fait que, pour un partisan de hockey, en ce moment, il y a beaucoup de sous pas pas d'hockey aujourd'hui ou que ça se transfère à la vie et vice-versa. Mais pour le hockey-hockey, je veux dire, c'est extrêmement triste. Parce que déjà, pour moi, si je suis honnête, puis je vous demanderai à Bruno par après... Moi, je tournais pas, je regarde le match au complet. Euh, J'étais avec mon garçon, on a regardé le match du Canadien. Quand tu es partisan du Canadien, c'est belle fun. Mais c'était pas un bon match d'hockey, là. là. Si tu compares ça au match, gars, comme hier, je flippais les... les, les pas contre Caroline. Euh, Boston, elle a, Oh my goodness! Euh, euh, Vegas contre Colorado. Écoute, on dirait même pas que c'est la même ligue. Fait que là, pour moi, c'est une journée où les circonstances font que, regarde, moi, je vais être fraîche. Pour le hockey, c'est plate, là. C est, c est, c est, tout ça, c'est plate, Alors, tu sais, j'exclus les, les gens impliqués et tout ça. Je regarde juste le, le volet hockey, cinq partisans. C'est l'effet que ça a pour moi aujourd'hui. Alors, pour moi, il, je veux à moi, il a une catastrophe totale du Canadien, que le Canadien se bat lui-même. Je veux dire, il n'a pas de série pour moi, là, en ce moment. Si ça reste comme ça, parce que, tu sais, Chef Lee, parti quatre matchs, là. Même Stachny, si tu joues sur, sur, sur une jambe où, qui n'est pas capable d'avancer, puis Malo qui ne revient pas, tu sais, c'est la série la, la, la moins intéressante à regarder, c'est certain.
1: Um, au sujet de... Je suis d'accord. Tu viens de perdre tes deux premiers centres. Il y a Dubois. Il y a ça qui sauve un peu les, euh, les Jets, qui ont une profondeur hallucinante. Là, ils peuvent revenir premier centre Dubois avec Scheffler. c'est pas si mal. Après ça, est-ce qu'ils vont monter euh, Laurie sur une deuxième? Il a joué longtemps parce qu'il n'y avait pas de deuxième centre-là. Ou est-ce que tu ramènes Perrault au centre d'une deuxième, lui que, qui jouait au centre auparavant? Pe
2: Pe Pe la bonne blessé, hein?
1: nouvelle du côté des Jets, la bonne nouvelle du côté des Jets, c'est que c'est pas les Canadiens. Nous autres, on perdrait nos deux premiers centres, on retrait à Maudit. Eux autres, ils ont tellement de profondeur <rire> en attaque que je te comprends. Là, je fais juste dire, tu sais, eux autres, ils ont beaucoup de profondeur en attaque. Non,
2: pas, pas au centre. Je veux dire, Regarde, quand t'es rendu à Larry, ça n'a rien à voir. C'est pas des gars de première ligne, deuxième ligne. <rire> c'est des gars qui sont vraiment limités. c'est ouais, je comprends. Fait, t'sais, même même t'sais, pour être franc, c'est plate parce que t'es un Québécois, mais on va être honnête. ça va Tu sais, bois. ça va pas. là ouais, c est, c est... Fait, t'sais, t'sais, Tu peux pas dire que tu remplaces Shifley par un gars qui performe. Alors, en ce moment, c'est sûr pour Dubois, ça va être une opportunité de montrer pourquoi ils sont allés le chercher puis pourquoi... Euh, T'sais, il a déjà été euh, un joueur qui est extraordinaire en série, on l'a vu, mais en ce moment, c'est pas ça qui se passe. Alors, c'est sûr que lui, mais tu ne peux pas, tu sais, ça, on en parle tout le temps, Martin, l'effet domino, c'est pas... Tu sais, le joueur qui manque, c'est une ah, chose. C est, c est le problème, c'est l'effet domino. Tu sais, là, là tu as Stachny et il tu t'en tires pas avec ça. Tu sais, je ne vois pas comment... Là, 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 on peut dire, OK, ça veut dire que le gardien de but peut-être peut les sauver, mais tu ne peux pas avoir un gardien de but qui va te sauver quatre matchs en ligne, c'est impossible. Là. C'est impossible. C'est pour ça que. C'est tout ça que je... quelqu'un connaît un papier l'autre bord, là? Ben non, mais c'est ce que je dire. C'est agencé au fait que. Garde, Carrie Price, oublie ça, c'est une machine en ce moment. Fait que si je me mets dans la peau des joueurs de, de, de Winnipeg, euh, tu as un volet émotionnel là-dedans, tu as un volet rationnel. Euh, je... Ils vont jouer avec, les... avec le désespoir, mais ils n'ont pas. Ils ont pas... Puis parce que, tu sais, en termes de joueurs, euh... T'sais, mettons tu fais un trade là tu veux dire euh, je perds un, mettons tu joues aux échecs c'est comme si tu joues aux échecs puis là tu viens de perdre ton ta reine puis que l'autre a perdu un, un pion. pion ben oui c'est ça que c'est puis Evans on <rire> c'est je ne veux pas que ça parte que je dis que, que Evans c'est un pion mais ce que je veux dire c'est qu'en termes de, de capacité puis de valeur tu sais Evans c'est un gars qui, qui commence sa carrière puis c'est un gars tu sais qui c'est un grinder c'est un gars qui, qui travaille fort au même titre que LeConen, par exemple puis LeConen va être capable de faire la même job qu'Evans. Exactement. là Aussi bien. Convaincu de ça. Là-dessus, le Canadien... C'est confirmé. C'est confirmé. Bon, je ne savais même pas, mais moi, c'est sûr que je ferais ça. L'éconnue
0: remplace Evans avec Dano et Gallagher. C'est confirmé, mais on vient de l'avoir. 100 bon moi, c'est un no-brainer. Alors, le
2: Canadien perd rien. L'autre perd sa reine. Tu sais, ça veut dire que si tu joues contre un vrai bon joueur d'échecs oublie ça, t'es fini, t'es mort. C'est pour ça, puis tu sais, vous le savez, je dis toujours, on n'est jamais mort, il y a toujours dans les possibilités, puis c'est ça, mais c'est parce qu'en série, y une limite là, à un moment donné, tu ne peux pas dire, OK, les gars vont prendre des bouchées doubles, ben oui, mais ils sont déjà à bouchées doubles. Tu sais, tu veux dire, ce ne pas avoir ton max plus que ton max, là, mettons que Winnipeg finit par gagner un match, par miracle, parce que le gardien arrête tout, le Canadien, ça ne va pas bien, Winnipeg a un paquet d'avantages, peu importe les circonstances, tu ne verras pas quatre matchs en ligne comme ça, là. C'est pour ça que moi, c'est ça. Là, c est, c est... Tu me demandes la répercussion hockey, c'est ce que ça fait. Alors, pour quelqu'un qui est partisan du Canadien, ben écoute, tu ne peux pas être plus génial que ça. Tu ne peux pas avoir plus sur un plateau d'argent. Vraiment, si le Canadien ne <rire> gagne pas cette série-là, c'est clair que ça va de leur faute. Là. Ça ne sera pas parce que Winnipeg... Mais penses-tu, avoir...
0: pense Guy, que... Euh... Les Jets pourraient... Puis là, je comprends tout ce que tu dis, puis je suis d'accord avec toi. Mais tu penses-tu que les Jets, Paul Maurice puis les autres joueurs vont vouloir se servir de cette situation-là, là, la suspension de quatre matchs, pour se motiver à poursuivre la série, pour permettre à chay de revenir? C'est pas... Un... Parce que les gens disent ah le Canadien va être motivé avec ça, mais moi, je pense que ça pourrait servir beaucoup, les Jets, de, de donner la chance à leur leader de revenir pour le sixième match, Non? Pas d'accord avec
2: ça? <coughs> non, parce que c'est pas du tout la même circonstance que, que, que par exemple, un, un Tavares ou même un Evans. C'est que, tu sais, lui, en ce moment, il paraît qu'il ben, il est l'agresseur. Donc, tu sais, tu ressens pas pour ton agresseur, là, même si c'est ton gars, même si c'est ton ami, même si c'est un gars que tu adores, euh, tu sais, veut pas ce geste-là, vous fait mal à ton équipe. Là, c'est pas... Tu sais, Tavares c'est comme, wow, il a subi. Tu veux pour lui, là... Puis même là, ça n'a pas été assez. T'sais, ben, pourquoi ça n'a pas été assez? C'est parce que la perte de Tavares... Ben de oui, c'est ça. C'est bien trop grave comme perte de Tavares. Regarde la vérité, là. Si Tavares est Tavarez dans l'alignement, tous les matchs, là, tous les matchs des Leafs, est-ce que ça change des possibilités de, de, du résultat? Ben oui, c'est sûr. C'est un, un joueur de premier plan là, avec du caractère. C'est certain que la série a être à un moment donné, dans un de ces matchs-là, il aurait fait une différence quelque part. C'est ça, c'est que là, c'est la même chose, mais c'est parce que pour moi, c'est en plus, c'est allié au fait que Stachny n'est pas du tout en santé, allié au fait qu'ils n'ont déjà pas de défenseur, puis là, tu en enlèves un de ceux-là. Évidemment, ouais. ton top 2. Moi, c'est ça, c'est l'agencement de toutes ces circonstances-là qui fait que, oh, si du bois est en feu, si Stachny est en santé, puis il est en feu, puis que Demelo, est pas blessé, ben là, c'est un autre paire de manches. T'es capable d'aller en gagner une, deux peut-être, puis là, ça reste serré jusqu'à temps que Sheffley revienne puis tout ça. Mais si toutes ces circonstances-là demeurent les mêmes, c'est trop. C'est trop, parce que rendu en série, là, les équipes sont trop bonnes. Surtout que le Canadien, à part Event, qui est remplacé par le Canadien, ne manque personne. Fait que c'est l'agencement de ces deux circonstances-là qui font qu'il garde ça.
1: ça. Okay. On va envoyer les gens à la télé, venez nous rejoindre sur le web. Sinon, il y a des grands titres qui s'en pour vous à la télévision. On poursuit avec Guy Boucher. Tu sais, euh, je le dis souvent, là, ce, qui est bon, ce qui est bon pour Kiki est bon pour Coco aussi, on se disait que le Canadien n'a pas grande chance de gagner en saison quand il leur manquait 36 millions. Si je t'en laisse 12 millions au poste de numéro 1, parce que là, il paye uh, Shifley 6,1 par année, qui est un deal, puis il paye uh, Stastny 6,5. Euh, c'est sûr que tu vas roter. T'sais. Si tu enlèves 6 millions au centre du Canadien, c'est comme enlever les 4 centres. Fait que, euh, tu comprends? Euh, si c'est bon pour Kiki, <rire> c'est bon pour Coco. Euh, Morrissey et Pianque, je les prendrais sur mon équipe comme quatrième défenseur, mais mettons que c'est 2-4, tu as raison. Ils n'ont pas de top 2 pour jouer contre les meilleurs de l'autre côté. Euh, fait que. Euh, oh, vraiment...
2: Mettons dans une équipe, une moyenne normale, tu as raison, ça peut être des 4. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas de top 3. Je veux dire, tu sais, je l'ai toujours dit, tu perds un top 4, t'es dans le 3, ça. puis t'en perds deux, t'es mort. Ouais, là, en ont, en pas pas de 4, tu sais, fait que là, dans le fond, fond t'en as même pas, t'as pas, pas, pas de top 3. C est, c est... OK. Guy,
1: j'ai une question. Moi, je veux savoir de l'intérieur. Oui. T'as coaché des gars qui étaient des agitateurs numéro 1 dans la vie, Downey vie, Downy, avec Tempo pour ne pas le nommer, entre autres. Puis des fois, ils font des affaires, puis tu dois te dire en arrière du banc, « Mais calme, qu'est-ce qu'il a fait, là? » Mais tu n'iras pas euh, sur les le, le, le choses des médias, puis dire, « C'est une canouille, il a manqué son coup, il mérite d'être suspendu 34 matchs. » Il faut faire que tu prennes la part de ton joueur. Paul Morris, qui s'est euh, époumoné l'an passé sur le hit de Mathieu Kachuk sur euh, Shifley, en disant que c'était une disgrâce, ce gars-là devrait être banni à vie. Puis là, nous arrive, c'était un hit légal, la suspension est trop sévère. Je comprends qu'il faut qu'il protège son joueur et tout ça. C'est quand, comme coach, qu'il va dire la vérité? Si tu jamais, si tu juste avec ses adjoints dans le bureau, avec sa femme quand il se couche le soir, c'est quand le coach dit vraiment ce qu'il pense sur son joueur qui a fait quelque chose qui n'est pas correct?
2: C'est parce qu'il n'y a, a pas à le faire, Martin. C'est pas ça. Là. Regarde, là, là, on rentre dans le saut pour apprendre du hockey. Lui, sa job, c'est de gagner le match à soi. Il sent, il sent... Lui, là, sa job, c'est de protéger ses joueurs, comme un père de la famille va protéger sa famille. Son enfant, même si, même s'il pense qu'il a fait une niaiserie, il n'ira pas crier au monde, euh, il ira pas crier au monde de la niaiserie. Là. Il va essayer de gérer son enfant. À la vie et à la pas... mort. Ben oui, c'est comme ça, c'est normal. Je veux dire, la, minute, la minute que tu ne protèges pas tes, 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 les gens de ton groupe, ben tu n'es plus le leader. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, <rire> après la série whatever, là, il dira ce qu'il a à dire, mais. Et en ce moment, lui, là, le, ce qu'il a dans la tête, c'est qu'il y a un match à se voir. Et plus il va s'éterniser sur ça, ben, plus il nuit à son équipe. C'est ça, là. Fait que, tu sais, dans, dans ces moments-là, là, regarde, premièrement, tu prends. Là il, là, il va être obligé de gérer ça toute la journée. il ça va tout enlever son énergie qu'il doit donner à ses joueurs qui vont jouer. Tu sais, lui, il faut qu'il s'éloigne qu de ça, l'eau plus sacré, C'est clair. Fait que, de l'intérieur, regarde, de l'intérieur, là, c'est pas des drames comme on vit à l'extérieur. Jamais. Jamais. C'est des choses qui sont contenues hein, très rapidement et on passe très rapidement à d'autres choses. Euh, T'as pas le choix. C'est ça la nature de la job. Que, nous autres, comme partisans ou comme, comme médias, ou, nous autres, c'est d'entretenir toute l'émotion qui vient avec ça. Pourquoi? Bien, parce que ça intéresse le monde, parce que ça polarise, parce que parce que ainsi de suite... Mais la nature de ce qui se passe à l'intérieur d'une équipe de hockey, c'est 100 à l'inverse. 100 à l'inverse. Tu sais, comme on, on, on le sait, on a vécu, là, dans Ottawa, c'est mettons l'histoire avec Martin Raymond. Écoute, nous autres, c'était réglé en 10 minutes, là. 10 minutes. C'était réglé avec les joueurs, c'était réglé avec tout le monde, puis on avait pensé à d'autres choses. Par contre, avec les médias, ça s'est éternisé pendant des semaines. Tu sais... C'est ça après que vous l'ayez régler. Ben oui! C'est trois jours après qu'on l'ait réglé. Fait que là, Après ça, tout le monde l'entretient, 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 l'entretient. Tu sais, ce qui se passe à l'intérieur, c'est jamais le drame qu'on voit à l'extérieur. Parce que ça va à l'encontre de tout ce que tu as besoin de dire et de faire pour faire performer et avancer ton groupe. Alors, c'est pour ça qu'il y a une question de concentration puis c'est une question de présent. Là, on parle d'un événement du passé d'il mmh. y a deux jours... Comment ça, ça va aider à ce que euh, Dubois performe bien aujourd'hui, à ce que les autres, tu sais, ce qu'ils ont à faire comme tâche sur la glace. C'est pour ça que euh, moi, j'aime pas ça, m'éterniser dans ces affaires-là, parce que moi, mon réflexe, c'est celui de l'entraîneur, c'est celui du gars à l'intérieur de, de, de cette situation-là. Fait que c'est pas Puis en plus, c'est quand tu entends que ça commence à se répercuter sur des familles, puis tout ça, là, garde, garde, moi, je, regarde, je viens méchant dans ce temps là. là. Parce que j'ai vu l'effet de plein de situations comme ça où ça se répercute sur des gens qui n'ont rien à voir avec tout ça. Fait que ça, ça, garde, je m'excuse, là, j'ai, aucun respect pour ça. Fait c'est pour ça que je m'en tiens au hockey, l'effet sur le hockey, puis qu'est-ce que, qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui comme résultat sur la glace? Alors, c'est ça mon, c'est ça mon approche. OK, Jean. Oui.
0: J'en ai une facile pour toi, Guy. On va changer complètement de registre. Puis il y en a quelques-uns sur Facebook qui te posaient la question. Qui t'impressionne le plus chez le Canadien en série? On va laisser faire la saison là, en série jusqu'à date. Le Canadien a joué huit matchs. Qui t'impressionne le plus?
2: Euh, il y a deux joueurs, moi, qui m'impressionnent depuis le début des séries. Mais ils m'ont impressionné toute l'année euh, par leur constance, par leur rapport. Puis surtout parce que ça n'a souvent pas fait de bruit. Euh, même que je pense que c'est deux individus qui ont été obligés de prouver à long terme leur valeur. Euh, un, c'est Edmondson, que la grande majorité des gens ne connaissaient pas. Même moi, je l'aimais, mais je ne savais pas jusqu'à quel point je l'aimais. Mais je, écoute, c'est incroyable ce que ce gars a amené. Et, euh, et, et Corey Perry. Et, et, et je vais te dire ça exactement comme ça. Là. Si ce n'était pas de Edmondson et de Corey Perry, le Canadien ne fait pas série. Et, pas, et, et même s'ils font les séries, ils ne passent pas Alors moi, c'est les deux individus qui ont le plus de constance depuis le début de l'année qui ont le plus d'impact sur, sur oui. le jeu.
1: On va laisser les gens de la télé revenir. Les gens à la télé, on est de retour et euh, vous voulez savoir de quoi on parlait. C'est simple. Euh, Guy Boucher parlait des joueurs qui l'avaient impressionné cette année, surtout depuis le début des séries. Il a parlé de Yoel Edmondson. Il était justement après dire, Martin, ton argument de dire qu'Edmondson devait être le récipiendaire du trophée Jacques Beauchamp pour la quatrième étoile, tu avais raison. Ah, bon, Ce n'était bon, pas bon. Jake Evans, mais bien <rire> Yoel Edmondson. Ah. Guy était justement en train de vanter mes commentaires. Ce C'est pas sujet Jake Evans qui l'a eu. Yeah. Hé, hey, ce qui est grave,
2: hey, Martin. Là, tu là, t'excites. Honnêtement, là, j'ai aucune idée quand tu as dit ça. Je ne savais même pas que tu avais dit ça. Mais regarde, ça, ça a encore plus de valeur, j'imagine. Parce que,
0: non, Guy, c'est parce qu'on s'est obstiné un peu quand Jake Allen, et non Jake Evans, parce que tu viens de dire Jake Evans. Quand Jake Allen ah oui, a eu le trophée Jacques Beauchamp, la quatrième étoile, moi j'étais d'accord, puis Martin n'était pas d'accord et disait que c'était Edmundson. Ça fait un mois et demi de ça, puis à chaque fois qu'il y a la chance, c'est ramène hey,
2: ça. Ben, c'est deux, deux, deux bons choix, mm -hmm. mais moi, ma réponse, c'est Edmundson, on va dire pourquoi. Hey. C'est parce qu'Edmonton a joué tous les matchs. Et parce que... C'est un bon juste, choix aussi, c'est vrai, c'est vrai. Et, 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 et parce que, oui, le gardien de but, quand même, il, il, il a été bon cette année, mais si tu regardes les victoires et les défaites, le gardien de but, on a souvent dit qu'on n'a on a pas gagné des matchs, que même quand il a bien joué, on n'a pas gagné les matchs que, euh, que Jake Allen souvent, euh, ben, qui a gagné ben ou ouais. a perdu. Alors, pour moi... En plus, ce
1: trophée-là, en... Guy, là... Oui. C'est le trophée pour le joueur qui a le mieux joué, mais qui a jamais tiré les, 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 euh, les, euh, les reconnaissances. C'est le joueur obscur. C'est assez difficile d'être plus... obscur quand t'es goleur à Montréal. Je ouais. euh, voulais juste vous taquiner, je voulais juste vous faire rire. Je voulais pas repartir le débat euh, là-dessus. Ah, c'est parce qu en fait qu'en euh,
2: pas pas si veux... là-dessus, tu, des... hey, tu joues des menottes incroyables. Là. T'sais... T'sais, Edmondson, là, honnêtement, c'est une des raisons majeures pourquoi Petrie a une grosse saison. Il a, il a ses atouts à lui, mais il n'aurait jamais pu être libre de démontrer ses atouts s'il n'y avait pas quelqu'un comme côté. Et tellement que quand on l'a enlevé de là, on ne reconnaissait, on reconnaissait plus Petrie. Et puis c'est comme...
1: beaucoup trop déloge. Arrête. Arrête. Ah, okay. <rire> et, et, et... <rire> on va, on va non, je fais des <rire> jokes. On va rentrer. On va rentrer à un autre gars qui pense comme moi. On va rentrer un autre gars qui pense comme moi. Bruno Gervais il est convaincu que j'avais raison également sur Yohan Manson. Vas-y, Guy. Bon, bon, que...
2: bon. Pas sûr, par un petit comme moi pour Salut, Bruno. Salut, Salut la gang. Euh, <rire> non, pour p Guy, je te le
4: donne. Euh, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je ne suis pas d'accord avec Martin. Non, Martin. Ah, <rire> oh, ça, j'aime ça, Bruno. Parfait. C'est <rire> <Du rire> quoi votre <vous rire> sujet?
5: Est-ce qu'on
1: parle du spaghetti ou <rire> du macaroni? On se présente les deux? Hey, euh, on va parler du spaghetti. Hey, on vous en tôt, Bruno, une, Vas-y, ben, vas vas tu m'as dit, rentre Bruno, je le rentre, là, mais on est ensemble, on a de la misère un peu. Mais là, euh, Bruno, okay. tu m'as demandé, tu as dit, ce sujet-là, je vais en parler avec Guy, puis euh, je te le lance tout de suite, parce que Guy a de l'expérience là-dedans. Je te demandais, est-ce qu'on ramène Gustafsson après sa bourde du dernier match? Il a joué un peu moins, il a quand même joué, mais il a joué un peu moins. Euh, là, depuis qu'on s'est parlé, c'est confirmé que Gustafsson est encore dans la formation, puis tu as dit, j'aimerais ça faire ce sujet-là avec Guy. Pourquoi?
4: Parce que c'est deux points de vue complètement différents. Euh, ben, de, pas complètement différents, c'est deux perspectives différentes. Et, euh, moi, je trouve ça super intéressant parce que euh, je ne pense pas que les gens réalisent la, les difficultés d'avoir un temps de classe très bas dans un match. Et comment tu peux... Il n'y a, a pas de façon de se préparer à ça et ce n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est vraiment pas évident. Euh, c'est pas mal plus compliqué. Puis... Euh, Guy, puis moi, je, je l'ai vu faire, tu sais, euh, étant entraîneur euh, à Tempo B, puis l'année que moi, j'étais là, il l'a fait ailleurs, on était souvent sept défenseurs, puis quand t'en mets sept, je sais que Guy aimait ça pour amener un gars un peu plus à un spécialiste, puis j'aurais ça entendre son point de vue sur amener un défenseur qui a une spécialité, l'avantage numérique, puis à Tempo, on en avait un, un, un défenseur Gustavson. gaucher, euh, un peu à la Gustafson, mais qui avait tout un lancer sur réception, puis sont en glace, c'est assez de l'ajuster là-dedans, mais il y avait une spécialité, il y avait quelque chose qui appartenait, puis de garder ces gars-là dans le match, cette gestion-là du temps pour qu'ils qu soient engagés au niveau du point de vue de l'entraîneur. Puis moi, je peux en avec le point de vue du joueur, des fois, les difficultés que ça peut apporter.
2: À toi, Guy. Guy? Ben non, mais je veux dire... Et... Est-ce que tu me demandes si euh, on devrait jouer à sept défenseurs, Bruno? Et pourquoi? C'est ça que tu me demandes? Ou... Non, la question est quand un défenseur
4: gaucher spécialiste de l'avantage numérique, oui. mais que tu le sais qu'à 55, c'est plus difficile, c'est quoi l'importance pour l'entraîneur? Est-ce que dans sa façon de rouler, les défenseurs, est-ce que c'est important de l'embarquer dans le match, d'essayer de trouver des façons de le mettre sur la glace ailleurs que juste sa spécialité, Ou l'entraîneur se dit non, 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 non? Il
2: embarque en avantage numérique, on garde ça au minimum, et c'est là qu'il faut qu'il produise. Bien, c'est parce que le problème, c'est que tu sais pas combien d'avantages numériques il va avoir. C'est pour ça que j'aimais ça y aller à 7. C'est parce que tu, tu rentres un gars spécialité avantage numérique, puis tu en as zéro dans le match ou tu en as un. Ça veut dire que tu joues à 5 tout le match. Fait que C'est pour ça que moi, j'aimais ça jouer à 7. Parce que euh, si tu n'avais pas beaucoup d'avantages numériques ou que tu avais moins de possibilités de le rentrer, disons, en zone offensive, le, le joueur que tu parles, c'est Marc-André Bergeron. Euh, qui était phénoménal sur l'avantage numérique avec un, un boulet de canon. Et puis, tu sais, ça avait été très profitable pour nous. J'aimais ça il y aller à 7. Euh, mais moi, c'est sûr que tu veux le mettre à 5 contre 5 parce que quand tu es trop froid, tu sais, c'est dur, ça. Tu as raison, là. Tu sais, les gens ne réalisent pas. Tu gars, maintenant, il a joué 7-8 minutes. ben, puis Marc-André en joue plus que ça. Là. On s'arrangeait pour qu'il en joue plus que ça. Mais maintenant, un autre joueur qui joue 7-8 minutes que ce soit un gars de quatrième ligne ou que ce soit un 6 7e défenseur, c'est très difficile parce que tu joues à froid. T'sais. Tu peux être 12 minutes sans jouer, puis là, il faut que tu ailles jouer contre des gens qui sont sous l'adrénaline et euh, qui sont oui, tous évidemment. agrières. Ben oui, c'est très, 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 très difficile. C'est comme si tu disais, regarde, tu t'en vas en Formule 1 puis tu as, as une voiture qui, qui, qui vient de faire 8 tours, puis que les... les... T'sais, les roues sont chaudes puis que l'auto est à, es à pleine pine. Puis là, tu t'embarres une, de, une des pits à froid puis le dugo on va faire la même performance que les autres. C'est très difficile. C'est sûr que ça porte des fois à des erreurs, ça porte à, à un manque de confiance et tout ça. Mais moi, j'aimais ça à 7 parce que justement, j ai, j ai, ces gars-là, j'aimais ça les utiliser en zone offensive. Alors, trois fois qu'il y avait. J'ai les agencé à quelqu'un. Euh, avec la première ligne, mettons, pour jouer en zone offensive. Fait qu'alors, on se donnait une chance euh, de, 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 de pas juste l'envoyer en avantage numérique. Et pourquoi aussi que jouer à 7, c'est parce que c'est pas juste une question des défenseurs. Je faisais ça depuis le midget 3 et j'adorais ça. C'est parce que ça me laissait un trou à l'avant. Parce que les meilleurs joueurs à l'attaque détestent, mais détestent jouer à 4 lignes. Pourquoi? Parce qu'ils ont moins de glace puis ils sont froids, justement. Alors, ils aiment ça être chaud, ils aiment ça être prêt, ils aiment ça être aux aguets. Alors, ils sont meilleurs en jouant plus souvent. Mais s'ils jouent trop, ce n'est pas bon non plus. Alors, on va te donner un exemple. Si tu joues, mettons, avec Martin Saint-Louis, le cavalier, euh, bon, gagné, euh, Saint-Louis, Stamkos et tout ça, bien, si tu, tu gardes une place à l'avant, c'est que tu as, mettons, un trou sur la carte. Alors, ce que tu fais, c'est qu'un coup, tu mets Stamkos. Le coup d'après, c'est le tour à la cavalier. Le tour après, c'est le tour à Saint-Louis. Donc là, tu te retrouves que ces gars-là, ils ont deux, trois chiffres de plus dans la période. Donc, ils sont très contents. Et la quatrième ligne est super contente parce que là, ils jouent avec des meilleurs joueurs. Ils font des points en plus. Et l'adversaire n'est pas capable de mettre sa carte parce qu'à toutes les fois que toi, tu mets ta quatre, ben, il y a un joueur de première ligne fait que là, en plus, il est obligé de mettre ses meilleurs défenseurs. fait que là, ça, ça, ça perturbe énormément le, le, le roulement de l'adversaire. Puis quand il est à la maison, c'est mortel pour l'adversaire parce qu'il ne peut, peut pas mettre sa quatrième ligne. fait que là, il fatigue son équipe parce qu'il est obligé de jouer à trois lignes. fait qu'il est obligé de faire des changements dans le jeu. Alors, c'est pour ça que moi, j'aime ça jouer à 11-7. Euh, et parce que le hockey aussi, moi, je prévoyais que le hockey s'en allait vers une activation des défenseurs. Je le voyais à cause de l'Europe. Alors, je me préparais d'avance à... Euh, demander plus de travail de mes défenseurs et plus de pinch, euh, plus de, 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 de rentrer dans le jeu en sortie de zone, en entrée de zone, et tout ça. c'est beaucoup plus fatiguant. donc c'est pas comme avant avec six défenseurs où est-ce que tu, tu gérais ton énergie, euh, euh, mais là, tu peux pas la gérer comme avant, fait que es tout le temps à, à full pin, presque comme un attaquant maintenant, alors c'est pour ça que je faisais ça.
0: a hey, Super bonne explication. Un gros, gros merci euh, d'avoir de, de, pris le temps de nous expliquer ça. Je pense que tu as bien répondu à la question Bruno. On va te remercier. On va te libérer parce que c'est une grosse journée. Tu vas être en avant-match à 3 h et en après-match ce soir à l'antichambre. Puis on se reparle lundi. Tu vas être avec nous lundi. Merci, Guy. La tournée de lait, ouais, okay. La tournée de Guy. Oui, oui, je le sais. Puis demain matin, je suis
2: bois à 5h, je fais le match du Canada à 7h. Fait que euh, c'est ça, ah, C'est okay. du bon, ok. Mais je serais intéressant de, de savoir, peut-être de Bruno, je, vous allez me laisser partir, je vais écouter, mais, mais la comparaison, mettons, entre la série du Canadien par rapport aux autres séries, lui, comment il voit ça.
0: Vas-y, Bruno, Peggy on te salue.
4: Ciao,
1: bud.
0: Euh,
4: Vas-y, Bruno. Parce qu'on en parlait on en parlait ensemble, et, euh, et là, là minute, là, avant de prendre votre pot de tomate pour le lancer, là, wow! c'est qu'il y a un gros clash, et ça va surtout dans les styles euh, des équipes, le, le style qu'ils vont apporter. Euh, J'ai trouvé le niveau d'intensité augmenté lors du match numéro un contre les Jets, mais pour ceux qui suivent les autres séries, tu passes d'un match, exemple Canadien-Leafs, puis là, tu changes le canal, puis là, tu te ramasses sur un match Tampa-Caroline, boston Allenders qui qu'il a présentement, euh, même ce qu'il y avait au premier tour, c'était différent, c'était pas la même ligue au niveau de l'intensité, au niveau de la rapidité, au niveau de, de du, le, le niveau du jeu, l'exécution, c'est différent. Ça veut pas dire, je ne dis pas que la l'équipe qui sort de la division Nord va frapper un mur et ils vont se faire balayer puis c'est fini. C'est que dans les styles qu'il y avait, c'était complètement différent. Et C'est là que tu vois, et cette année, on n'a pas eu la chance de le voir, mais la qualité des équipes aussi qu'ailleurs ailleurs, euh, avec les Lightning et Tampa Bay, les Hurricanes de Caroline, la Caroline qui a eu une année phénoménal. Les, euh, les Harlem Globetrotters du Colorado qui ont eu une année phénoménale. Euh, la, la qualité, le de tambac dans ces matchs-là, tu fais wow, ça c'est un autre niveau au niveau de l'exécution, le talent, les jeux qui sont faits, de tout amener ça au filet, de constamment sur le, le rush qu'on appelle, là, créer des occasions, amener... en tout cas avec cette intensité-là, qui est un peu moins axée sur le placement de rondelles, la trappe, et ci et ça. Euh, C'était très impressionnant. Puis il y avait un clash. Mais tout, tout est dans le match-up que ça va créer une équipe contre l'autre. les des ajustements qui sont faits. Fait, N'importe quel style d'équipe, et c'est ce que Corey Perry mentionne souvent, c'est la, la, la capacité de t'ajuster. N'importe quelle équipe, même une équipe qui va avoir un jeu un peu plus large, des fois, tu arrives c'est de réussir à imposer un certain style qui va être capable d'avoir du succès contre ça. Il faut que tu trouves des façons de gagner. Il faut que tu t'ajustes. Mais les, les match-up qu'il y a eu, là, les styles de jeu qu'il y avait, Vegas contre Colorado, Caroline contre Tampa Bay, c'est une vitesse folle.
1: Comment tu aimé à part passe de Torevainen pour le but Non, si tu permets. Ouais.
4: Ah oui, ça c'est... Tu sais, tu vois, les, les avantages numériques, euh, si c'en est une, là, que tu regardes deux, cette série-là, ils ont réussi à marquer un avantage numérique. Mais c'est phénoménal, le talent, le letter of Iman, la façon que Star joue présentement à haut. Euh, tu regardes Dougie Hamilton, la façon qu'il joue tout le temps dans le jeu. Euh, Slavin qui est revenu au jeu, c'est tellement un joueur important. Puis encore, je pense qu'il commence à avoir son respect dans la Ligue. Là, mais c'est une équipe exceptionnelle. Puis après ça, même en faire du côté de Tampa Bay, c'est une équipe qui trouve plein de façons de gagner. Euh, le premier match à, en Caroline n'avait aucun rythme. se faisait un peu imposer par la, la bunch of jerk de la Caroline. Puis tout d'un coup, ils ont un avantage numérique qui mène à rien. Il y a quatre dégagements de suite. Puis tout d'un coup, tout le monde rentre dans leur patron à bonne place, au bon moment. Tic, tac, tac, tic, tac, tôt dans le net. Puis j'étais étourdi. T'sais, il devrait avoir un mode de caméra que quand c'est l'avantage numérique du lightning, que tout tombe au ralenti. ça va un peu trop vite. Ça me donne mal à la tête quand la rondelle se met à bouger. Ah oui. J'imagine pas pour les défenseurs qui sont là. Ça devrait être au ralenti. Il faudrait que ça soit juste, juste ça. Euh, mais tu le vois. Fait que là, ça, c'est un niveau d'exécution qui est, qui est
0: ailleurs. Hey Bruno, avant de poursuivre la discussion sur euh, le match de ce soir, la série, il mm -hmm. euh, y a Dominique Duchamp qui vient de rencontrer les médias à Winnipeg. Donc On, on va écouter euh, les commentaires du coach puis on revient tout de suite après.
5: Oui, on s'attend... Euh, à travers une série, il faut être capable de bâtir un rythme. Euh, ce qu'on a fait contre euh, Toronto, surtout à partir du match... Euh, Numéro 5. Donc euh, notre objectif à nous ce soir, c'est d'être meilleur qu'on l'a été au premier match. On a fait beaucoup de bonnes choses. Des, des petites choses qu'on peut faire encore de mieux. Et puis euh, c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Évidemment, on aime où qu'on est, qu est rendu euh, de la façon qu'on joue. Euh, D'évaluer la courbe. C'est une courbe un peu euh, bizarre, difficile à évaluer avec. Euh, la fin de saison qu'on a eue dans, dans les circonstances qu'on était. Par contre, euh, depuis euh, le premier match contre Toronto, euh, on a eu des hauts et des bas. À partir du cinquième, on, on a commencé vraiment à mettre les, les choses en place et, et, et la constance vient du fait que, justement, on, on est capable de, de le faire présence après présence, avec et sans la rondelle. Puis on voit une confiance aussi qui s'installe à travers notre groupe à faire ces, ces petits détails-là qui, qui rendent nos joueurs confortables, euh, qui aident l'éducation. Donc euh, on aime où ce qu'on est rendu, mais on ne veut pas s'arrêter là.
0: Alors, on vient d'entendre les commentaires de l'entraîneur-chef Dominique Ducharme ce soir. C'est le deuxième match de la série à 19h30 à Winnipeg. Bruno, tu t'attends quel genre de match Je pense que le Canadien va poursuivre sur sa vague, sur sa lancée Le euh, début de match, toujours très important. L'intensité, Dominique Ducharme a dit qu'il faut être meilleur qu'au qu euh, lors du premier match. Donc, euh, t'en penses quoi, toi
4: Bien, c'est sûr que l'intention du Canadien d'y aller de la même façon. Euh, en série, pour que tu rentres un peu en quasiment en mode robot, que tu sois capable de faire copier-coller la même façon concentré sur le processus, euh, que tu gagnes 2-1 en huitième prolongation, ou 14-0, c'est juste une victoire, puis faut que tu recommences le lendemain, c'est à recommencer à zéro. c'est ce que le Canadien doit faire. Euh, ils ont été de vitesse, ils ont, ils ont un échec avant qui peut être très bon, qui peut faire la différence. Puis euh, contre les Jets, ça l'a paru. Fait que, faut que tu continues dans cette même direction-là, de commencer fort, surtout quand il y a il y a de l'émotion dans l'air. Hein? Il y a beaucoup de choses qui. Il y a beaucoup de bruit dehors, en dehors de ce qui est le hockey dans cette série-là. Euh, donc, de vouloir commencer de la bonne façon, puis tout de suite mettre en ligne toutes tes flèches dans la direction que le Canadien est là pour gagner le match, pas laisser place à toutes les distractions. Euh, ça, ça va être, selon moi, ça va être très important. Euh, puis tu veux... Tu un adversaire tu ne sais pas trop comment il va réagir. Avec tout ça, tu perds un joueur très important. est Ce que ta va être là. Ça fait beaucoup de bruit de leur côté aussi. Euh, donc, tu veux ouais. tout de suite, tout de suite, attaquer et tester ça. Euh, Puis si tu es le Canadien. Fait un, un départ là, comme on a vu au dernier match. Euh, Puis c'est pas de marquer trois buts. Pas n'est un bon départ. C'est la façon qu'ils vont le faire de constamment d'y aller nord-sud, mettre des rondelles profondément, d'y aller avec la vitesse, l'échec avant. Puis là, tu veux créer le rythme de ton côté euh, puis le
1: reste, les résultats vont suivre. Plusieurs commentaires sur euh, la page de On euh, Steve qui dit, Martin, on dirait que tu ne parles pas beaucoup aujourd'hui. Est-ce euh, que tu es frustré euh, par rapport à la suspension? Pas du tout, Steve. Euh, je prends mon tour. Euh, tout va bien. Merci beaucoup. Euh, on Guillaume parle Labbé... Après oui, c'est-tu ou bien Dominique Duchamp elle a l'air beaucoup plus à l'aise, plus énergique. Bon, vous exagérez, énergique. Moins endormi et en endormant en point presse. Pascal Blaise, ça va-tu brasser ce soir selon vous? Prends ça à note, Bruno, tu y répondras tantôt. Euh, Patrick Beaulac, le CH est dans un moment momentum avec ses victoires. On continue de jouer notre game, jeu serré, par d'occasion pour l'autre équipe. J'ai prédit 3-1 ce soir contre les Jets et ça va se terminer en 5. Euh, selon Martin Lajoie, les Jets vont sortir très fort aujourd'hui. Ce soir, euh, Laurent Saint-Pierre est dit que l'avantage numérique de l'avalanche est tout simplement ouf, extraordinaire. Euh, D'ailleurs, Pascal qui nous dit Excusez les gars, je suis arrivé en retard. D'ailleurs, parlant d'arriver à l'heure ou en retard, je veux saluer un monsieur qui nous écoute live d'Allemagne, Patrice Barbeau. Euh, normalement, il nous écoute en ah. différé, mais écrit ce matin puis il disait qu'aujourd'hui, ça va être spécial, qu'il allait nous, nous écouter en live et il écoute toujours pendant la nuit les matchs du Canadien sur NHL.com. Donc, un gros euh, bonjour à monsieur Patrice Barbeau. Fait que euh, il va être Bruno, euh, oui. je sais pas. Ouais, pourquoi L'Allemagne a gagné.
4: L'Allemagne est en demi-finale contre les Finlandais. C'est Marcel Nobos. C'est un
0: Québécois, là vit.
4: Il y, a, il y a le droit d'apprécier Tu es plus content que le Canada soit
0: là? Oh, oui, non, non, tu peux apprécier l'Allemagne, mais ça reste que c'est un Québécois. Pas comme toi, toi, Je quand savais... tu vivais en Allemagne, tu étais devenu un Allemand.
4: Oui, mais tu as le droit, tu es là, tu es de la place, puis tu veux célébrer avec les gens, là-bas, prendre une bonne bière, la, la bière. Bruno, gens, voix, fait...
1: Tout ce que Bruno a <rire> gardé de l'Allemagne, c'est la bière. Ah, non. Non. Hey, euh, mon chum, euh, je sais que peut-être qu'il ben y a jacques des gens qui sont tannés d'en entendre parler. Il y en a qui, eux, se demandent pourquoi tu pas commenté encore. Euh, Mark Shifley, quatre matchs. Euh, essaie de nous euh, résumer ta pensée et ton opinion sur, euh, sur la suspension. Pas
4: facile. pas facile. Euh, Je... Mais... Je ne dis pas que c'est ni chaud ni froid, là, ma réaction aux quatre matchs, mais c'est ce que c'est. Euh, à mes yeux, il y a une évolution dans le sport. Puis là, Tu commences à creuser très creux. C'est pour ça que cet incident-là est très polarisant, parce que ça démontre l'évolution du sport. Il euh, n'y a pas si longtemps que ça, ça c'était juste une très bonne mise en échec de ces résumatoires, comme plusieurs anciens joueurs du monde qui baignent dans le hockey, ont démontré sur les médias sociaux quand ils ont vu cette mise en échec-là. Euh, mais tu de faire évoluer ton sport. Il y a eu un moment où euh, les bagarres et les coups de bâton étaient beaucoup plus vicieux. Euh, c'était l'intimidation. Ça faisait partie du sport. Mais il y avait beaucoup d'interférences. C'était quasi impossible de traverser une glace pour aller finir une mise en échec. Tu constamment retenu, accroché. C'était deux coups de patin, coups d'épaule. Euh, les gars, c'était des des plus petites épaulettes, l'évolution de l'équipement, l'évolution de l'entraînement, de la préparation des gars, là, ça patine à des vitesses folles. L'impact est gigantesque. Puis on commence à connaître les répercussions sur le long terme des commotions cérébrales. On n'est même pas proche de, de comprendre la totalité de ce que ça peut avoir comme impact, qu'est-ce qui se passe, puis de reconnaître tout, tout ça. Euh, mais on veut aligner le sport dans cette direction-là, il y a une évolution. Fait on ne peut pas baser ça, comparer ça à rien ce qui s'est passé là 5, 10, 15 ans. C'est une société qui évolue, comme il y a des choses qui se faisaient ou se disaient avant dans toutes les sphères de la société qu'aujourd'hui, on n'accepte plus parce qu'on évolue comme société. Et là, c'est là que, si tu veux que ton sport évolue, il faut que tu fasses les gestes en conséquence. Et quand tu parles de changer de culture, ça ne se fait pas pendant une nuit. Ça prend du temps et ça prend Long des processus. gestes concrets, Exact, parce que avec ces gestes-là, tu vas démontrer aux, à ceux qui sont en bas de la pyramide qui commencent le hockey mineur à « voici ce que tu ne peux pas faire ». Avant, ouais. c'était la façon de faire. Avant, tu comptais trois bateaux-bateaux avant de te dire « il est trop tard pour finir ma mise en échec ». Et si le gars ne me voit pas venir, tant mieux, ça va faire plus mal. C'était ça, la mentalité. Là, ça, ça évolue, ça change. Il a il faut que tu suives ça. Et cette mise en échec-là, moi, ce qui m'agace un peu, c'est que le fait qu'il n'y a pas de gardien, euh, puis Martin, je pense que tu l'as très bien expliqué, la vidéo, j'ai regardé la vidéo, euh, c'est qu'il n'a pas fait vraiment un geste à la rondelle. T'sais, défensivement, c'est vraiment pas un, un beau geste. C'est une erreur défensive parce que son bâton l'empêche le, pas de rien faire. Fait il y a une erreur, là. L'erreur encore plus grande, c'est tout le synchronisme, tout ce qui se passe, euh, de, de faire la mise en échec. Mais pour ceux qui disent que c'est prémédité, je ne suis pas d'accord, pas pour une miette. C'est des décisions, c'est des fractions de secondes. Euh, Chifley glisse vers la fin, arrête de patiner, pas parce qu'il se tente, parce qu'il essaie de voir ce que Evans va faire. Puis, là-dedans, il y a une décision de dernière seconde. Ça demeure une erreur, le fait de faire la mise en échec, de blesser Evans, puis de la suspension. Selon moi, mérité parce que tu veux changer ta culture puis t'en aller dans cette direction-là. Mais de s'attaquer à la personne, de dire que c'est un salaud puis de dire que sa famille ici non. puis ça, là, vous êtes complètement dans le champ. C'est une erreur qu'il a fait. Il en paye les conséquences. J'espère qu'on va rayer ça du sport. Si
1: c'est une erreur, il aurait dû s'excuser au lieu de dire que c'est exagéré puis que son intention n'était pas de blesser. Si c'est une erreur, tu sais, si lui-même avait hum? avoué que c'était une erreur. Bref, hey, je vous souhaite un bon week-end les gens à la télé, mais je vous conseille quand même de venir nous rejoindre sur le web parce que ça se poursuit. Salut Map et à toutes vos mères.
0: La tienne aussi, Bruno. Ben oui, bien oui, puis plusieurs, plusieurs personnes te saluent également, Bruno, sur les médias sociaux, sur Facebook, YouTube, Philippe Petitgrou, Perry montre c'est quoi un gars de playoff, Les Stars s'ennuient de lui. On est content de l'avoir. la Laplante, les vétérans font exactement ce pourquoi Bergevin les a signés. Effectivement. Il euh, y a Marc-André Martin-Mas qui dit Edmondson joue avec n'importe quel défenseur de l'équipe et ils deviennent les meilleurs. Salutations à Olivier Gaulin-Gingras qui est écrit, Bruno, « Hey, Bruno, j'ai regardé l'émission Trajectoire hier soir, en passant, c'était très bon, et j'ai adoré, ça nous permet de mieux connaître les joueurs et les hauts et les bas qu'on ne voit pas toujours d'un joueur d'hockey. » Vous avez manqué oh. ça, Trajectoire avec Bruno Gervais. Il euh, y a des reprises ces jours-ci à RDS. Oui, Martin, vas-y, puis je continuerai Donc, autres commentaire après.
1: Je les regarde toutes d'habitude, je l'ai manqué celle-là, que j'ai hâte de la voir. Bruno, est-ce que tu parles de moi dans, euh, dans ton Trajectoire? <rire> ben...
4: En, en totalité, Martin, tu n'as même pas besoin de la regarder. Regarde-la pomme. en gros, je dis que quand je vais être grand, je veux être comme Martin, que je parle de Martin. Puis, la première demi-heure, c'est sur ta barbe, puis la deuxième demi-heure, c'est tes cheveux. Puis c'est juste de l'amour envers toi, dans le fond. À chaque fois, que, c'est juste des photos de toi. Fait que, ouais, tu n'as pas besoin de la regarder, mais ça ressemble à ça à peu près à l'émission. <rire>
0: Merci. Pour Content, Martin, tu <rire> la peau. Euh, ben, Alexandre okay, Thibault dit... Vas-y, vas-y.
4: Je voulais juste dire rapidement, parce que c'est Clarence Leblanc qui s'occupe de ça, puis la gang ouais, qui a fait de ça, ouais. c'était incroyable. Euh, puis hier, j'ai vu des vidéos, puis des photos, puis des affaires que j'avais jamais vues de ma vie. Euh, fait que c'était euh, super le fun de regarder ça. C'était spécial, c'était particulier, mais ça a été fait là, avec ouais. une grande classe, puis un grand talent. Je,
0: Je me souviens, souviens quand Clarence appelé, comme ça... Euh, non, mais c'est ça, c'est ta vie. Clarence m'avait appelé pour que j'approche François Beauchemin. Puis quand j'avais vendu le projet à François, j'avais dit, écoute, c'est pas compliqué. C'est ta vie de joueur de hockey en une heure. C'est un document d'archives pour tes enfants plus tard. C'est carrément ça. Mm. Tu sais, ceux qui t'ont le temps pour ah oui, jouer,
1: là. C'est une bio alors que tu n'es pas mort encore, c'est hot. Exact, exact. <rire> en
0: espérant qu'il en
4: reste là. quand même
0: du bon avenir, là. Oui. Ils vont en garder après, puis ils vont juste ouais. faire ton, ton hommage, ils vont rajouter des petits segments dans plusieurs années. Hey, Alexandre Thibault dit « On ne voit pas Romanov, est-ce qu'il reviendra au jeu cette année? Hmm, » pas convaincu. Philippe Petitgrou parle des séries euh, du côté américain, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'action. Euh, salutations également, euh, attendez un petit peu, j'ai perdu son nom, à Patrick. Euh, Alain Poisson également qui commande, qui dit euh, « Guy dit que la série est terminée. Est-ce que Paul Morris lui pense que la série est terminée? » Salutations à Vicky Jolicoeur également. Euh, donc, il euh, y en a plusieurs comme ça qui euh, commandent. Bruno, penses-tu qu'on va revoir Romanov dans les, dans les séries où c'est terminé, à moins qu'il y ait des blessures, s'il n'y a pas de blessures? Mm -hmm. Bien,
4: c'est ça. C'est un peu... Euh, c'est ce que tu ne contrôles pas. Pis, euh, Dominique Charme l'a mentionné, puis les joueurs qui sont là l'ont déjà mentionné. Tu as, as besoin de tout ton monde, puis pas juste ceux-là qui sont habillés, parce qu'il y en a plusieurs qui rentrent. Qu il, y a, il y a déjà des impacts. Il y a déjà des joueurs qui n'ont pas commencé la série, qui sont rentrés, qui ont eu un impact. T'as besoin de ça, c'est une genre de profondeur que t'as. Il peut arriver toutes sortes de choses. Euh, puis, je sais pas, tu sais, il peut arriver que, que ce soit des blessures. Euh, exemple, que ça va moins bien un peu l'avantage numérique, Gustafsson là tu veux changer un peu les, les angles. Euh, faut il faut qu'il reste prêt. Euh, puis c'est, ça peut être très long les séries. Tu euh, il reste minimum quatre matchs au Canadien, puis ça, ça peut aller, à plus que ça. Fait qu il faut qu'il reste prêt. Puis euh, c'est un concours de circonstances, mais euh, je serais vraiment pas surpris de le revoir là. Euh, que tu gardes tes six mêmes défenseurs toutes les séries, euh, c'est quasi du jamais vu. Tu as tout le temps des, des changements des pour un match aussi, ici et là. Je serais pas surpris de le revoir.
1: Bruno, euh, un des changements qui est confirmé, c'est Lekkonen. Avant le show, toi et moi, on oui, jasait oui. de ça, puis euh, tu as commencé par dire euh, Tatar, c'est son trio. Puis là, je t'ai dit, moi, Lekkonen. Et finalement, c'est Lekkonen. Écoute, département de la claque ne faut pas dire que ça fait aussi mal que la mise en échec sur la mais ça doit faire mal à l'orgueil de Tatar. Ah,
4: mais oui, oui, c'est certain. Euh, c'est comprenable. Ce n'est pas contre Tatar, la décision. Je pense que... Ce que ce que Dominique Charme a vu de Lekonen quand il est en santé, on se rappelle ce que Lekonen a fait dans les deux derniers matchs de la saison contre les Oilers avec son trio. Euh, après ça, le début des CA avant qu'il se blesse. Il, il jouait du très, très bon hockey. Euh, c'est de la vitesse, c'est de l'intensité. Euh, c'est un gars responsable, tu sais ce qu'il va te donner. Euh, sauf que moi, je voyais l'opportunité. Puis je suis un gars de même, je suis un gars de deuxième et troisième chance. C'est un Puis dictateur a été piqué au vif. Euh, laisser de côté il a rebondi il a rebondi fois dans sa carrière et je voyais l'occasion parfaite parce que c'est justement sur son trio que le trou se libérait puis là tu le regardes dans les yeux et tu dis gars c'est à toi de me convaincre que tu peux plus sortir de là euh, puis je pense qu'il a ramené un élément offensif aussi à tout ça euh, dans, dans, dans le mélange et que je voyais ça intéressant de dire que tu vas te donner une autre chance euh, comme il y a eu quelques fois dans sa carrière mais je peux très bien comprendre la décision de Dominique Jarne d'y aller avec, avec les Puis Encore une fois, c'est un vétéran, c'est une conversation qu'il faut que tu aies avec, puis tu es respecté parce qu'il eh, y a des fois, là, puis on le voit du côté des Jets, ça peut tomber vite là, quelques joueurs, puis tout d'un coup, ils se retrouvent avec un rôle là, sur l'avantage numérique, puis à 5 contre 5, et c'est ça, puis tu vas en avoir besoin. Hein.
1: Oui, bien écoute, il euh, y en a là qui réagissent aux commentaires sur Tatar. Il y en a qui disent à moi qu'il a été blessé, Tatar ne jouera pas. Il y en a qui disent même peut-être que Tatar est blessé, c'est pour ça qu'on ne joue pas. Moi, je pense que Dominique Duchamp a été clair dans son point de presse. Euh, Tatar n'était pas blessé, même s'il avait dit en fin d'année qu'il avait joué alors qu'il euh, n'aurait peut-être pas dû jouer. Je pense que la semaine de repos est supposée de l'avoir fait du bien puis il devrait être capable de jouer à 100 C'est vraiment ses performances qui font qu'il est à l'extérieur de du jeu. Écoute, euh, je devrais te laisser aller, mais répondons. Il y a beaucoup de monde qui s'interroge sur Romanov. Il y en a qui spéculent. Il est sûrement arrivé quelque chose à l'interne pour qu'on refuse de jouer Romanov. Moi, je pense sincèrement qu'on qu veut utiliser Gustafsson comme spécialiste de l'avantage numérique. Et sinon, on joue à quatre, des fois cinq défenseurs avec Kulak. Jamais Gustafsson ou Kulak sont 101 un des, euh, des quatre ténors, si tu vas à la défensive. Et on juge que Coulac est moins à risque que Romanov. Moi, je ne vois aucune autre explication que ça. À moins que toi, Bruno, tu vois autre chose.
4: Non, tu as tout dit de A à Z. Tu sais plus que tu vas recevoir de Coulac. Puis Koulak, <rire> Koulak il faut qu'il continue à bien jouer. C'est un gars qui, quand il bouge les pieds, il joue bien, ferme le jeu, euh, il garde ça simple. En gros, tu joues avec ton top 4. C'est ton top 4 puis après ça, t'amènes un coulac, coulac qui se fait des fois brasser de gauche à droite, mais qui est capable d'aller. aller. Euh, il a bien fait, il est allé au net une
1: couple de fois, en plus.
4: Ah oui, puis il patine, mais, mais il y a tout le temps, il y a beaucoup de réflexion dans les moments qu'il choisit pour justement se porter à l'attaque, il y a un penchant un peu plus être, être sécuritaire et dans, dans ses décisions, puis ça, c'est important pour le style d'équipe que le Canadien est, ce qu'ils veulent faire sur la glace. Puis à, à ça, t'ajoutes L'élément, c'est l'avantage numérique, le spécialiste de l'avantage numérique, qui, qui a eu du grand succès dans sa carrière sur, euh, sur les avantages numériques. C'est un gars qui essaie de faire des jeux, puis tu le préfères à un Romanov euh, qui n'a euh, pas cette expérience-là sur l'avantage numérique. Tu amènes la dimension d'un gaucher, au lieu de mettre Petri sur un, puis Weber sur l'autre, c'est tout le temps la même chose. Tu permets de changer la dynamique, puis ça a un gros impact d'avoir un gaucher ou un droitier comme défenseur. Euh, dans ta façon de bouger la rondelle, pis ce que tu vas chercher, rechercher comme menace, c'est un peu là que tu l'expliques. Tu sais, c'est pas contre Romanov la décision. C'est plus bon. Voici comment je bâtis ma formation. Et pour le moment, c'est comme ça. Puis ça peut changer euh, sur un dissent. Il arrive une blessure. Il arrive une chose. C'est un changement. Romanov en bas, il joue bien comme il l'a fait à plusieurs fois cette saison. Il, il pourrait être dans, dans la formation. Puis on, on en parle plus. Euh, euh, très rapidement.
0: Bruno, en terminant, avant de te laisser, ta prédiction ce soir, le Canadien gagne-tu et combien?
4: Oui, ben là, euh, moi, j'ai dit Canadien en 7, il ne faudrait pas qu'il gagne les deux premières sa route. <rire> ça va être trop vite. Fait que euh, je vais te dire, dire, une petite, euh, une petite dose d'adrénaline, de, 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 euh, des fois, juste de baisser la garde parce que là, les, les Jeffs viennent de perdre leur centre numéro 1. Euh, Tim Melo, c'est une équipe qui est à terre. T'entendais, là, tout d'un oh, coup, tu deviens favori. Tu n'as pas été dans cette position-là depuis très longtemps euh, quand tu es le Canadien. Fait que juste la nature humaine, au lieu d'être à 100 degrés, ils vont être à 99 degrés, puis ça bouille pas, pour faire une analogie que Guy aime bien. Euh, fait que je veux dire les Jets de Winnipeg, 3 à 2.
1: OK,
0: on va regarder ça
1: tes théories sont possibles, ça se peut que ça arrive mais, euh, mais ouais. tu sais l'autre fois j'avais dit, le monde capote le Canadien avait perdu le deuxième match puis le monde était fâché mais j'avais dit, comment, qui espérait vraiment qu'on vienne de Toronto 2-0 mais là avec ce qui tombe sur la tête des Jets de la façon que les Canadiens jouent Carey Price semble imbattable je serais pas déçu hein? mais je serais déçu que les Canadiens gagnent pas Non, Non,
0: c'est quoi ta prédiction, toi Martin
1: Il ben va avec le canadien Canadiens 3-1 pour Canadiens
0: OK. Moi, je vais dire Montréal 4-2. Fait qu'on va voir qui a raison. Bon, On va s'en reparler la semaine prochaine. Hey, gros merci, Bruno. Bon week-end. Bon, on se reparle la semaine prochaine.
4: Hey, bon week-end. Bye.
0: <rire> Bye. Un gros merci à Bruno Gervais, merci à Guy Boucher également pour leur participation aujourd'hui. Toute l'équipe de travail là, dans la salle des nouvelles à RDS pour les clips là, presque en temps réel. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Valérie ouais. Gautran, la réalisation mise en onde. Notre ami Tim qui est aux médias sociaux également. Toute l'équipe de production en régie à RDS, un gros, gros merci. Et à vous tous les jaseux, euh, toujours dans le respect, c'est très apprécié. Merci beaucoup pour vos commentaires et prendre le temps de nous suivre. Martin, les trois étoiles. Oh que oui, monsieur, les trois étoiles, une façon à nous de vous dire qu'on apprécie votre
1: participation au show. La troisième étoile, the third star du Facebook RDS,
0: William Bernier-Drapeau. La deuxième étoile, the de second star, aucun lien de parenté en passant, du Facebook on jase avant que les gens, gens m'accusent, Carole Lévesque.
1: Arrête, c'est ta famille.
0: Et la première étoile, the first star, <rire> Félix-Antoine Tremblay! Bon match ce soir, Martin. Ah.
1: Bon match, mon chum. On s'appelle. Euh... Après la première. Ouais. On en a, a
0: deux avant qu'on se reparle. On en a deux avant qu'on se reparle. c'est en un autre Ouh. dimanche.
1: Absolument, absolument. On est du à commercial. Merci à Val, tu l'as dit.
0: Merci aux gens qui prennent le temps de nous écrire.
1: Ça nous fait toujours plaisir. Puis, euh, si ce n'est pas une ou deux qui vous répondent, c'est certainement un des membres de l'équipe, que ce soit Timou ou, euh, ou Rock. Donc, un Rock. gros, gros, gros merci. Puis, euh, faites attention à vous autres. Soyez prudents. Annonce chaud. Fait qu'on s'en lundi. Bye, tout le monde.